0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos
1: una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernad Carrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Bernat, Muy bien, gracias. Y también con Javier Jordén. ¿Qué tal, Javier?
2: Hola, qué hay? buenos días, Bernad. Hola, Jordi.
1: Javier es experto en B2B Sales, eh, en ventas. Lleva una trayectoria muy larga eh, vendiendo, eh, gestionando equipos de ventas, escalando equipos de ventas y en toda la parte eh, de organización, de operación. Y es una persona con la que hemos hablado muchas veces, eh, desde aquí, desde INNIC, desde Factorial, eh, cómo, cómo gestionar nuestros equipos, cómo escalar. ¿no? Las dudas típicas que tenemos los founders de cómo hacer el go to market. Nos conocimos eh, en, en, en un evento en Malta, en Malta ¿no? de
2: hecho. Así, así es, sí. en octubre. De la <ríe> sí,
1: y, y la verdad es que, que, que fue muy interesante la conversación y desde entonces pues, pues seguimos, seguimos hablando. Eh, nos gustaría, Javier, que nos contaras un poco, eh, en resumen, ¿eh? ¿cuál ha sido tu trayectoria? Eh, ¿En qué compañías has estado en funciones de ventas? Antes de entrar un poco en detalle en cómo, cómo organizar un equipo de ventas B2B, que es, que es lo que vamos a hablar hoy.
2: Vale, bueno, pues sí, tengo que empezar por un principio. Lo primero es decir que estudié la carrera de Ingeniería Informática hace ya muchos años, pero muchos, muchos. Qué buena lección. Y <risa> los traes aquí. Y al principio, pues estuve haciendo funciones técnicas, estuve haciendo temas de programación, análisis funcional, cuando se hacía ese tipo de cosas antes. Eh, pero luego ya rápidamente me moví a la parte de negocio y me incliné por el sector de telecomunicaciones entonces mi carrera profesional comenzó trabajando en el sector de telecomunicaciones con fabricantes de equipos de telecomunicaciones para grandes compañías y grandes operadores y estuve trabajando en telecomunicaciones hasta el año 2006 prácticamente en toda mi carrera es decir, realmente la parte de internet llevo 14 años en ella, son los últimos 14 años de mi carrera, pero vamos, en la parte de telecomunicación he estado trabajando en equipos comerciales y dirigiendo el negocio de compañías como Telefónica Data España, en el año 99, donde estaba llevando todo el equipo comercial de Telefónica Data España con unos objetivos de 500 y pico millones de euros en aquel momento, evidentemente era casi un monopolio, aquello están compañías como Nortel, Etcétera. es decir, fabricantes de equipos de telecomunicaciones, sistemas de, de fibra óptica, redes de fibra óptica de cable submarino, etcétera, etcétera. Y luego en 2007 pues, me surgió la oportunidad de saltar a la parte de, de más valor añadido, no ya en la transmisión de datos, sino realmente en lo que está moviendo los datos, que son las aplicaciones de valor añadido e internet, y entré en Infojobs. Y he estado de, estuve desde el año 2007 al 2017, eh, pues llevando en 2010 pasé a llevar la dirección comercial de Infojobs y en 2015 a llevar la dirección comercial de todo el grupo en España, lo cual estaba llevando el negocio completo de empresas como Infojobs, Fotocasa, Cochesnet, Motosnet, Mil Anuncios, Vivo. Eso eran en, en negocios de internet unos 120 millones de euros de, de ingresos, unos equipos comerciales de... 300 personas aproximadamente, múltiples canales comerciales, online de self-service, televenta, eh, venta presencial en la calle, eh, inside sales, todo tipo de canales. Y luego ya en ese momento decidí pues dar un salto, hacerme freelance, hacerme autónomo y salir al mercado a ayudar a startups a montar toda la estrategia de negocio y toda la operativa comercial Especializado en B2B. ¿Por qué hice esto? Pues primero porque me apetecía el, el ya en una etapa muy avanzada en mi carrera profesional, el poder aportar toda la experiencia a la gente joven que está montando negocios nuevos y me apetecía también el hecho de eh, tener eh, visiones nuevas, distintas, ver múltiples negocios y lo que decía, poder sobre todo, poder echar una mano. Creo que era una parte muy interesante y eso es lo que hice. Y aquí estoy, en los últimos tres años, pues colaborando con Múltiples Venture Capital, ayudando a startups de su portfolio, colaboro con, con venture tipo eh, Samay Pata, he colaborado con Antai en, en Barcelona, con Cafan, con Kibo, con Point Capital de Berlín, con Sitcamp de Londres, etcétera, con un montón de, de empresas a nivel nacional e internacional. ¿Echas de menos en el mundo corporate? No, 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 no. ahora no. Qué ahora. contundencia. No, no, no volvería. De hecho, fue una de las cosas que me inclinó a tomar la decisión. El mundo corporate, es decir, pues tiene cosas muy buenas, se está muy calentito, muy a gusto, tenía una posición, unas condiciones brutales, pero renuncié a ello por un poquito la, la marcha y la adrenalina de, del mundo de crear cosas nuevas.
0: ¿Pero qué es lo que significaba el mundo corporate para toda la gente que no está en el mundo corporate? O sea, que,
2: ¿de dónde venía esta falta de marcha? A ver, la falta de marcha en un mundo corporate es, es muy difícil que se mueva rápido. Las tomas de decisiones son complejas, son lentas, suele haber política. Cuanto más alto estás en la organización y más responsabilidad tienes, suele haber componentes políticos. A mí lo que me prima trabajando con equipos eh, son las personas, para mí es lo fundamental y sinceramente llevo muy mal el tener que estar eh, diciendo cosas muy bonitas respecto a las personas, pero luego la actuación de la compañía que no se corresponda ¿eh? con esa filosofía que está en papel. Entonces, eh, para mí, para mí Entonces, es eso. lo hacen en empresas lleva... grandes
0: y pequeñas también, ¿no? O sea, esto es un, un tema de los principios de, o los valores de la compañía
2: también. Correcto, no tiene, no tiene por qué ver con el tamaño, pero en compañías grandes pues se produce se produce más veces. Es más normal, es más política, es más complejo, las tomas de decisiones se eh, complican mucho, es mucho más lento. Okay. Uh
1: -huh. eh, Javier, eh, una de estas experiencias con startups eh, que tuviste fue casualmente una gente que conocemos y, y que nos explicaron que bueno, conseguiste ayudarles a crecer mucho, eh, que es el caso de OnTrack. ¿no? Eh, OnTrack multiplicó por tres... Eh, sus ventas, ¿no? Eh, con, con tu paso y con, con tu ayuda. ¿no? Entonces, sí. ¿Nos puede explicar un poco esta experiencia?
2: Sí, te cuento. El, la entrada en OnTrack vino precedida de un par de meses de estar haciendo consultoría para ellos. Yo conocí a Íñigo Juantegui, que es uno de los fundadores de la compañía, es el CEO de la compañía. Le conocía casualmente de haberle asesorado a él y a, y a José del Barrio cuando montaron la nevera roja. Yo estuve con ellos ayudándoles desde el principio hasta que hicieron el exit y vendieron la compañía en 2015. Y, eh, bueno, pues a través de este conocimiento eh, ayudé a Íñigo a nivel de consultoría y llegó un momento donde, eh, bueno, pues ellos estaban con un problema de revenue prácticamente plano los últimos tres meses y, eh, bueno, pues llegamos a un acuerdo y en vez de hacer consultoría lo que hice fue meterme dentro de la compañía con, empleado por cuenta de terceros, durante un periodo, con un objetivo de, de relanzar el crecimiento de la compañía y luego dar pase a una persona que se quedase allí. Y eso es lo que hicimos. Yo entré en la compañía en junio de 2018 y full terminé... Full time y en proyecto. exclusiva,
0: ¿eh? para entendernos. O sea, ese periodo fue eh, dedicado.
2: Sí. Pues no tenía tiempo, vamos, o sea, hubiera tenido que trabajar de madrugada si hubiera estado trabajando para otros. Vale, vale, vale. <risa> fue full time y ¿Como responsable la de ventas? Estaba como Chief Sales Officer de la compañía, sí. Estaba en el nivel C de la compañía, de hecho era el único nivel C de la compañía que no era un founder. El resto eran los cinco founders de, de un track. Y eh, bueno, pues lo que hicimos fue, entré en junio y hasta septiembre del año pasado que, que salí, ya se quedó una persona que me sustituyó, que viene de la industria y es un pedazo de profesional buenísimo, está haciendo un trabajo excelente. Y, bueno, pues contándote la experiencia allí, era un reto decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Al ser, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un Marketplace, no es un SaaS. Y aquí ya empiezan las diferencias. Los Marketplaces son más complejos. De hecho, el Marketplace de OnTrack para mí es el Marketplace más complejo en el que he trabajado en mi vida. Mira que he trabajado en Infoyorks, Fotocasa, Cochesnet, lo primero que tienen estos es que no son transaccionales. El marketplace de OnTrack es transaccional, es decir, OnTrack no te pone en contacto con un camionero para que te haga un porte. OnTrack te hace el porte y él se encarga de buscar el camionero, de pagarte y pone la cara respecto al servicio al que da. Pues cuando empiezas, lo, lo primero que que yo no, no tenía ni idea de camiones, no me no había fijado en un camión en mi vida. Y pues empezar a aprender que, oye, pues hay, hay camiones muy distintos, hay furgonetas, hay furgonetas carrozadas, hay rígidos, hay trailers y cada uno funciona de una forma distinta. A partir de cierto tamaño hay una regulación, con lo cual hay limitaciones. Y lo que hice fue, los primeros mes y medio, diría, estuve sobre todo pegado a la parte de supply. Fíjate que yo tenía responsabilidad sobre la parte de demanda y lo que estuve haciendo es entender la parte de supply porque en todos los marketplaces el crecimiento viene eh, limitado por la parte de supply.
0: Para, para la gente que no conoce quizá mucho OnTrack, supply son camioneros y demanda es gente que quiere mover cosas.
2: Correcto, correcto, así es. Disculpa para dejarlo claro. No, no, no.
0: Tú has pasado mucho tiempo ahí dentro, nosotros conocemos OnTrack, pero quizá hay gente que nos escucha que no sabe, no sabe de qué va a negociar.
2: Correcto, sí, Ontrack es un marketplace que lo que hace es el, el movimiento del transporte de eh, producto paletizado en seco, es decir, no se hace temperatura controlada ni refrigerada, no se transportan líquidos, solo se hace eso y se hace a nivel regional, que era el punto de partida y luego ya se extendió a larga distancia doméstica o nacional y larga distancia internacional. Se operaba en aquel momento cuando yo entré en España, en la zona de Cataluña, la zona de Levante, la zona de Madrid. País Vasco se había intentado y ya se había cerrado. Y estaba abierto también la oficina de Londres. Y cuando yo salí de la compañía, eh, estaba operando, se cerró la zona de Levante, se dejó abierta Cataluña, Madrid, Londres. En la zona de París y se estaba abriendo en septiembre del año pasado Amsterdam. Eso es lo que quedó operando en ese momento. Entonces, esos son el tipo de servicios que, que se dan ahí. Eh, ¿En qué se basa la propuesta de valor de, de OnTrack? Pues en una cosa muy sencilla, en, en, en mejorar la utilización de la capacidad existente de transporte. Eh, dicho de otra forma, reducir los kilómetros en vacío que eh, recorren todos los camiones cuando están haciendo transporte. En realidad, lo que dicen las estadísticas de mercado es que si nosotros cada vez que vemos un camión circulando por la carretera o por la calle, eh, uno de cada tres van vacíos. Y este era el gran desafío a través de tecnología, ser capaz de hacer esta optimización de la utilización con unas ventajas que es mejora del precio hacia la parte de demanda, más ganancia hacia la parte de oferta, es decir, hacia los camioneros, reducciones de emisiones, etcétera, etcétera. Y lo que os contaba es, bueno, pues primero me dediqué a observar la parte de supply y una de las primeras cosas que me encontré es una falta de alineación de objetivos entre los distintos equipos de la compañía. Es decir, había sobre todo objetivos conflictivos. Si el equipo de ventas cumplía su objetivo, el equipo de operaciones sufría. Entonces, eh, se había bajado a un nivel donde no había una unificación y lo primero que hicimos es tomar una decisión de alinear a toda la compañía bajo un objetivo único de volumen de cargas durante los seis primeros meses. Y eso fue lo que hizo eh, empujar a toda la compañía detrás como si fuera una, una flecha con una dirección, con la potencia de toda la organización empujando detrás. Y eso ya genera una atracción brutal, y eso fue un cambio fundamental.
1: En eh, las... los equipos de operaciones sufriendo cuando hay ventas, eso es, pasa en todas las compañías. ¿no? Si no hay ventas, los equipos de operaciones están muy tranquilos. Luego no hay compañía, pero... Pero que decir que son, están pasando todas partes. Si sí, sí, superas las ventas, sí, sí. hay gente que celebra y hay gente que, que está llorando.
2: Claro, correcto. Pero depende de cómo lo montes, puede funcionar o no funcionar. Es decir, si tú al equipo de operaciones le mides por nivel de calidad de servicio, pero es el que tiene el poder de bloquear una venta o no, o decir si la sirve o no, si tú le metes operaciones que son un poquito más complejas y ellos ven que pueden sufrir, que a lo mejor pone a riesgo su variable, pues van a decir que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa no crece. Claro. Al final lo que te dice es que no, los objetivos están desalineados. La compañía. Entonces, es una parte fundamental y eso se trabaja desde la dirección de la compañía. Evidentemente. La otra parte que os iba a contar era, eh, bueno, me di cuenta de que los clientes eran todos iguales, la compañía. O sea, se trataba igual a uno que hacía una carga eventualmente que a uno que estaba haciendo 10 cargas al día.
0: ¿Qué Significa se trataba igual el producto, la, el account management, la atención al cliente,
2: prácticamente todo el proceso de venta, eh, prácticamente todo era igual. Cuando yo llegué el proceso de venta era un proceso de venta de inside sales que eh, eventualmente no tiene por qué funcionar para todos los targets de mercado. Es decir, puede funcionar para un segmento medio de mercado, pero el problema que tienes en este tipo de negocios es que tienes un margen bruto muy recortado. Si tú trabajas con empresas que tienen un volumen medio o pequeño con un margen bruto corto, eh, no te salen los unit economics para pagar a todo el equipo que tienes detrás, tanto de ventas como de operaciones. Entonces tienes que ir a buscar mayor volumen, mayor escalabilidad y luego eficientar y automatizar procesos para servir a esos clientes medios. Pero o sea, hay que verlo de forma segmentada y separada. Entonces lo primero que hicimos es hacer un análisis de datos y establecer unas curvas que nos dieron pistas de eh, al final qué segmentos necesitamos. Eh, imagínate lo que salió: el 20% de los clientes hacían el 80% de las cargas. O sea, <risa> un pareto. ¿Qué curvas, ¿Qué curvas son esas, Javier, para ignorantes como yo? Bueno, una curva donde te dice cada cliente el volumen de cargas que hacen y tú lo ordenas de mayor a menor, es una serie de datos y entonces empiezas a ver puntos de corte para poder agrupar y agrupar comportamientos.
0: O sea, en un eje tienes eh, cada cliente y en el otro el número de, de transportes que hacen.
2: El número de cargas al mes que hace, por ejemplo. Para, si quieres eh, verlo en una periodicidad... Para saber cómo está
0: distribuida tu cartera de clientes entre muy
2: intensos y poco intensos. Correcto. Fíjate que hablo de número de cargas, que no estoy hablando ni siquiera de facturación para no correleccionar o no meter la variable precio que, que en un momento u otro podría llegar a influir. Ya. Yeah. Simplemente la carga de trabajo, la carga de atención que necesita el cliente, tanto de ventas como desde la parte de operaciones. Uh -huh. Entonces, eso es lo que se hizo y se, se trabajó con el equipo de Business Intelligence, que fue lo, el equipo que nos hizo la sugerencia de qué cortes había que dar y qué ABC de clientes. Era una segmentación muy básica. Pero esto que hacía, pues que empezar a meter esa segmentación en la mentalidad de la compañía hacía que el servicio se debería tratar a la gente de forma distinta. Es decir, no puedes tener la misma urgencia en cogerle el teléfono a un camionero que te ha hecho una carga en los últimos tres meses que a uno que está prácticamente trabajando de forma de dedicada. contigo. Una
1: pregunta, Javier. La, la segmentación la, la hicisteis analizando el pasado, ¿no? Sí. Eh, me, me pregunto, ¿cuántos, cuántos segmentos eh, definisteis y qué criterio de segmentación teníais? No tanto para el cliente del pasado, que podéis ver todas sus transacciones, sino de cara al cliente del futuro, que todavía no ha comprado. ¿Cuál es el criterio que, que utilizáis para segmentar un cliente u otro?
2: Volumen de cargas mensuales. Era, era el... ¿Cómo lo sabéis
1: si es, nue si es un nuevo cliente?
2: Eh, hablando con el cliente cuando estás haciendo la prospección y de hecho cuando está vale. el sdr haciendo la prospección eh, una de las partes fundamentales es evaluar el potencial de negocio y de cargas que tiene ese cliente para entrar porque dependiendo de ese potencial le aplicas un canal u otro es decir si es de altísimo potencial le puedes meter un key account manager un vendedor senior si es un potencial medio, puedes meter una persona en Insight Sales y si es un potencial bajo, eh, que vaya a la web y que se sirva el mismo.
1: Pues ¿Había tres segmentos? ¿Definisteis tres segmentos en este caso? Eh, tres canales
2: comerciales en este caso, yo diría. más que tres, de, Definimos tres segmentos, una ABC de segmentos vale, y canales comerciales dependiendo... ¿Uno para cada segmento? Dependiendo del tratamiento, sí. El más óptimo en cada caso teniendo en cuenta que eso debería reflejarse en unos unit economics saneados. Y todo esto, claro, lógicamente multiplicado por geografías. Vale.
1: Entonces, hemos hablado, del, el, el primer caso fue ver la, la estructura de objetivos de la, de la compañía desde, desde dirección y alinear toda la, toda la compañía eh, en los mismos objetivos. El segundo fue segmentar a los clientes y establecer eh, recursos necesarios en cada cliente en base al segmento y asegurando la rentabilidad de, de, del go to market por segmento.
2: ¿Qué más? Pues eh, lo siguiente es ya montar los equipos en la parte comercial para poder hacer el fulfillment de ese tipo de tratamiento, es decir la parte online evidentemente no tienes que hacer nada, pero la parte de key account y de insights. Sí. ¿La parte online
0: es el service, perdona Javier?
2: Sí. Vale, o sí. sea ahí
0: ventas no se mete,
2: eso es producto. No, eso es, es directamente producto, es decir, eh, ventas puede entrar porque puede haber clientes de un comercial que para una contratación de algo inesperado que le surge de repente, lo que se llama un spot, eh, pues entra a la web y lo contrata directamente. Es decir, pone... Es ¿Y alguien que tiene un objetivo de ventas en, en producto que dice,
0: yo tengo que llegar a meter un millón de ARR o de GMV, lo que sea que me dierais.
2: Bueno, el CPO de la compañía es miembro del equipo de dirección y tiene el mismo objetivo que todo el equipo de dirección de, de cargas o de ingresos de la compañía. Y luego ya pues, hace su distribución interna dependiendo de los sistemas de compensación de cada equipo.
1: Es difícil de predecir eh, la parte la contribución del online, ¿no? de la parte de sales serve, de producto. O sea, al final, si tiene mucho impacto en las ventas, eh, ¿cómo se hace el business plan?
2: Es, es complicado de predecir y es el que es más sensible a la posible situación favorable o desfavorable de mercado. En este caso yo te puedo hablar de la experiencia, por ejemplo, en un Infojobs donde en el canal online se hacían ventas mensuales superiores al millón de euros a través del canal web. Entonces esto tiene sentido cuando tu tipo de servicio es factible de ser servido y que el cliente se lo suministre a sí mismo y se haga todo prácticamente, se ha automatizado. Eh, y luego si tienes un potencial, un target market potencial que es un long tail de clientes es decir, muchos miles de clientes con un ticket medio muy pequeñito
1: Es el negocio B2C el, el, problema, el problema, claro que se puede predecir eh, los negocios B2C o los negocios de, de small business que tienen sales online, el problema es cuando tienes una compañía que está basada en un inside sales en, en un crecimiento por ventas y, y eso es un, tiene un split del 90% 80% y luego tienes un 20% que es self ser O sea, al final, tú controlas el crecimiento con una palanca u, u otra, ¿no? Si estás centrado en, en crecer con vendedores, eres un tipo de compañía. Si estás centrado en crecer con producto y marketing, eres otro tipo de compañía. Y vivir, convivir los dos es muy difícil, sobre todo en startups. Por eh, lo menos
2: es, es mi experiencia. A ver, mi experiencia es que se puede hacer convivir, pero depende del tamaño de compañía. Y como estamos hablando de startups y fundamentalmente en early stage, una serie... A... Eh, aquí, evidentemente, yo nunca recomendaría eh, ir a pegar un tiro al, al long tail de mercado con un service de arranque, porque eso necesita una escalabilidad brutal en volumen para que te salgan los unit economics de la compañía. Entonces, salvo que lo tengas muy claro y que tu negocio, como lo has definido, sea muy parecido a un B2C, yo no lo recomendaría. Normalmente los dos segmentos que se suelen trabajar son los de los grandes clientes y la capa media el ideal en cuanto a unit económico, el perfecto, es la capa media de mercado. ¿Por qué? Porque tienes mucho volumen de clientes, un ticket medio que puede ser más o menos razonable y un coste de ventas eh, a nivel organizativo y a nivel económico muy razonable. ¿Por qué? Porque lo sueles trabajar con lo que se llama inside sales, es decir, comerciales que tienen un coste relativamente razonable, que tienen un buen expertise, pero que no salen a la calle a vender, y que no te obligan, según vas haciendo expansión geográfica de tu negocio, no te obligan a hacer un despliegue local de recursos, que eso empieza a complicar muchísimo la organización. Entonces, pues para mí, esa es la situación ideal.
0: Para poner números a esta situación ideal, si, si hay un emprendedor que nos está escuchando y se está debatiendo de si tiene sentido hacer inside sales o no, eh, ¿qué números tendrían que salir? O sea, ¿cuánto tiene que costar el producto? ¿Qué cuesta el vendedor? ¿Cuántos tiene que vender al mes? ¿Cómo haces este esta regla, o sea, rule of thumb? No sé
2: a ver, El rule of thumb en un, en un SaaS, eh, por ejemplo, eh, de mercado... En, en España, claro,
0: porque eso será diferente en San Francisco, donde un vendedor te cuesta cinco veces más.
2: Correcto, pero al final va relacionado, va indexado. Entonces la regla, o lo que voy a dar es que como un estándar normal de mercado en un SaaS que esté funcionando... Eh, diría que un comercial sea inside o sea de calle tiene que traer en negocio cinco veces su coste fijo más variable más el coste de empresa. ¿Vale? O sea, eso es una norma. La tendencia de los SaaS mejores es a ir un multiplicador de 6, 7 y 8. ¿Un sueldo
0: promedio de un inside sales? Mm, ok, inside sales que no sea el mejor que se ha en tu vida, pero uno que sea
2: contratable. ¿Qué bueno, un split es contratable en España ahora mismo, podría estar de fijo entre 25 o 30.000 mil euros y luego toda la parte de variable. Mi recomendación en la parte de adquisición es que el fijo variable, el split, sea de un 50 a 50. Entonces tienes Esto que es estar. Establecer... la americana,
0: ¿no? O sea, esta es la fórmula más agresiva que típicamente se ve en Estados Unidos aquí en España se ve
2: menos correcto, sí. o sea, en, en España hay mucha tendencia a poner sistemas de variable por objetivos, de no cobras hasta que no llegas al 80 o al 70 o al 60%, cobras desde el primer euro, que son cosas que, que yo no comparto y no entiendo fundamentalmente. Yo soy más partidario en la parte de adquisición de un sistema basado en eh, digamos en comisión. Entonces eh, tú lo que le dices al comercial, al final hasta que no cubres tu variable, perdón, tu fijo más el coste de empresa, más la contribución del factor que sea el por 5, el que tengas que establecer dependiendo de tu mercado, tu ticket medio y tu histórico. Ahí tienes un multiplicador hasta que no llegas ahí, tú no cobras comisión. A partir de ese momento estableces una comisión que tiene que ser sistemas muy sencillos, del tipo, por cada euro que traigas de MRR, yo te pago un euro de variable. Cosas de este tipo. Hay que hacer los cálculos, por ejemplo, un, por un euro de MRR pagar dos euros de comisión, supone que estás pagando casi un 17% de comisión en esa parte. Es decir, uh -huh. eh, tienes que establecer, tienes que hacer tus números para ver cómo te sale, pero lo bueno que tienes es que son sistemas de comisión muy claros, muy directos, no están ligados objetivos y lo que hacen es, premian al que funciona bien y vende bien y sacan del sistema al que no cumple objetivos y no pagan comisión hasta que no cubres tu sueldo fijo. No, no, Entonces, entiendo no, no entiendo por qué el no estar... Ay, perdona. Bueno. No,
1: no. Sigue, Luego sigo con los números. No entiendo por qué el no estar correlacionado con los objetivos es una cosa buena. Porque si no, al final, si la gente cobra por comisión, el problema de los sistemas por comisión y no los sistemas por objetivos es que la gente hace sus números y si sus números le salen bien, eh, tus números les da igual. Digamos, ¿no? tú, tú como manager tienes un objetivo de ventas eh, y tú quieres asegurarte que todo el mundo tiene este objetivo de ventas porque está bien repartido en el equipo, pero si la gente cobra por comisión, eh, no tienen por qué llegarte al objetivo. Lo, ¿O no es tu experiencia?
2: Eh, mi experiencia es que es mucho más justo y mucho más motivador para los comerciales, los que están en la parte de adquisición de cliente, la parte de comisiones. Una cosa es que no les midas por el objetivo a la hora de pagarle la comisión y otra cosa es que sepan que tienen que llegar a un objetivo y darles una dirección. Es decir, los objetivos se reparten, se calculan, se comunican exactamente igual. Otra cosa es que tú no le pagas en función del porcentaje de logro que ha hecho con respecto a un objetivo, sino que le pagas una comisión por las rentas que uh -huh. ha realizado. Y estás protegiendo los unit economics de la compañía con esa definición de sistema de compensación los unit economics funcionan desde el primer comercial hasta el comercial número 1000 en la compañía, es decir, es completamente escalable. Segundo, puedes utilizar parámetros que te permiten flexibilizar las distintas situaciones y eso se utiliza el multiplicador, el por 5 este que he mencionado antes. Si tú vas a abrir una geografía nueva, no le puedes pedir al comercial por 5 de arranque. A lo mejor tienes que empezar pidiendo un por 1, por 2, por 3, por 4, a lo largo del tiempo lo vas llevando. Hacia delante al uh -huh. equipo comercial. Lo mismo, un comercial que entra de nuevo en una geografía existente no le puede pedir el primer trimestre un por cinco. Lo tendrás que ir desarrollando y llevando.
0: Un por cinco significa, eh, mirando una Pianel, que si ingresamos mil euros si un comercial genera mil euros, nos tendría que estar costando doscientos, ¿no? y el resto de 800 euros tiene que incluir el coste de servir el producto, el coste de marketing, el coste de estructura, etcétera. O sea, por eso es un por cinco, ¿no? Porque tiene que haber los márgenes y tiene que haber los otros costes de, de captación, de margen de y, y el y el profit <risa> que, que siempre nos lo y al final de todo <risa> queda el profit.
2: Correcto. Y eso es como un benchmark que más o menos estándar que viene de la parte más de Estados Unidos de las, eh, los profit down de las empresas SaaS allí que ya han cogido experiencia. Es decir, sí.
1: En el ejemplo de Jordi, cuando hablamos de mil euros, 1.000 euros es eh, facturación anual del cliente que se metió no facturación mensual. Es, sí, sí, y el coste, es, el coste, es el coste mensual que tiene. Si tú comparas el coste <coughs> mensual de esta persona con la facturación anual que ha contribuido a la compañía. Correcto. En un mes. Correcto. Y esto tiene
0: que ser cinco veces. Sí. sí, de hecho, yo iba a hacer el, el cálculo, ¿no? Antes, con el rango de sueldos que has dicho, vamos a simplificar, vamos a decir que un vendedor con experiencia promedio Inside Sales nos cuesta 5.000 euros coste empresa al mes.
2: ¿5.000 euros coste al mes de fijo o total? Total. Vale, total. Ah, no, esto sí. sería...
0: Sí, sería un poquito más. Vamos a poner 5 para, para redondear. ¿Eso significa vale. que este vendedor, en un mes, tiene que meterte 25.000 euros de Revenue, que en el caso de un SaaS sería de ARR, ¿no? de Annual Recurring Revenue. Correcto. O sea, un MRR de unos 2.000, 2.000 y pico euros.
2: Correcto.
0: Eso te cuadra. Un vendedor que es capaz de meter unos 2.000 euros de MRR en un mes está en, en un rango
2: razonable. Hay una variable que hay que mirar en ese momento porque esto lo que sí te obliga a ese sistema es que lo tienes que hacer para cada comercial porque los sueldos varían de uno a otro no, no, claro.
0: Esto es asumiendo estos 5.000 euros de coste empresa. Claro, si te cuesta el doble, va a tener que meter 4.000 euros de MRR al mes.
2: Pero hay que mirar el tipo de cliente que lleva y el ticket medio de ese tipo de, tipo de cliente. Es decir, porque por un lado le puedes favorecer muchísimo a esa persona, pues si trabaja con clientes muy grandes, con un ticket medio muy grande, con que haga a lo mejor medio cliente, ya tiene cubierto su objetivo, el de compañía. Y, sin embargo, puedes tener a otra persona que va a cliente con un ticket medio más bajo que es prácticamente imposible que lo cumpla. Entonces, pues... va, va, va,
1: vamos a volver al, al caso, En realidad, que hemos entrado en mucha profundidad en Compensation, que es una parte de las cosas a hablar, pero eh, volvemos al, al proceso este de cambio, ¿no? Porque de golpe, ostras, llega un señor ahí en la compañía empieza a hacer cambios, 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 ¿no? Vamos a cambiar los objetivos, ¿tale? ¿Y cuándo empieza esto a, a moverse? ¿Cuándo empieza a moverse? ¿Qué, qué, qué más hasta que y cuándo empezó a moverse la compañía, a crecer?
2: A ver, yo lo que hice fue montar un storytelling para toda la compañía hasta final de año, desde cuando yo entré, que es cuando empezamos a meter este cambio de alinear objetivos y el objetivo que se había comunicado del volumen de cargas de compañía, lo que hice es montar una historia con una analogía de subir el Everest toda la compañía con etapas, campo base 1, campo base 2. Entonces, toda la compañía estaba completamente metida en una historia de tenemos que llegar aquí y yo empezaba a hacer analogías de pues, tormentas con situaciones de mercado, falta de supply, con falta de oxígeno, este tipo de... Hay, 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 much, hay muchas tormentas y falta de oxígeno en las startups. Entonces, es bastante habitual. Esto es lo que se hizo y fue una evolución, se empezó ya no tan en septiembre, octubre, y justo hay un pico de transporte que se produce en el mercado que es en final de noviembre, que es ya en la zona cuando estás Black Friday y el principio de las navidades, y ahí es cuando se produce el pico. Y ahí es donde notamos ya el disparo tremendo. Ahí es donde empiezas a sufrir, empiezas a ver que lo que estás haciendo está funcionando, pero ves que los equipos empiezan a sufrir en la parte de supply, es decir, que te faltan camiones para toda la demanda que te entra porque ya se activó el mercado. Por otro lado, al segmentar los clientes, se dedica mucha menos atención al cliente que tiene muy poco potencial y tienes un volcado de clientes, porque lo que hicimos además fue fichar gente del mercado de transporte, gente que tenía conocimiento, tanto de clientes como de que se vende de la casuística de las operativas dentro de los clientes. Y con esto nos permitió empezar a entrar en el top 10 a nivel mundial es decir, yo creo que cuando yo me fui de allí teníamos una penetración creo que era del 80% en el top 10 mundial que eran los grandísimos clientes, que normalmente suelen ser las empresas que trabajan en el sector es decir, los third party logistics etcétera, que utilizan transporte y la parte de transporte hay una parte que subcontratan, si no tienen ellos flota a o sea, Cuando dices
1: penetración, dices tener el logo no haberle vendido el logo, pero entiendo que que con una
2: participación muy muy pequeña en, en, en su gasto logístico, ¿no? Si no, sería una Billion Dollar Company. <coughs> Hombre, ya, con track. es una participación pequeña en su gasto logístico, evidentemente, pero es una facturación hipergordísima para un track en ese momento. O sea, es estratosférico el volumen de facturación. Te estoy hablando de clientes que son un Kunenagel, un Debesenker, un DHL, es decir, uh -huh. y te he nombrado los top tres del mercado.
1: ¿y la, la organización cómo evolucionó? ¿Cómo cambió? ¿Fichaste personas nuevas? ¿Especializaste roles que había ahí que estaban haciendo de todo?
2: Sí, sí. Fiché desde gente de sales operations que no existía. Fiché normalmente SDRs. Una persona que llevaba los SDRs. Había un manager que ese sí, sí estaba allí que fue el que llevaba los, los hunters, los account executives de la compañía y se fichó gente sobre todo se fichó gente con mucho expertise de, de mercado, pero también con el espíritu de startup y con la flexibilidad que se necesita tener una startup. Y la verdad es que eso... ¿Qué cumplió... es Sales Operations, Javier? ¿Qué hace si sí. una persona de Sales Operations? Una persona de Sales Operations para mí es la responsable del de mantenimiento y la operación de todas las herramientas informáticas que dan soporte al equipo comercial barra marketing, pero fundamentalmente su valor añadido más primordial es producir el análisis de datos de todos los flujos de ventas, de todos los funnels, para poder facilitar a la dirección comercial y a los equipos comerciales la toma de decisiones respecto a los clientes y la estrategia de mercado. ¿Cuáles son ¿Es los datos
1: que... principales que te, que te da un, un Sales Operations? Es, ¿Qué, eh, ¿Qué esperas de, de los tres KPIs o cuatro KPIs principales que te tiene que dar?
2: Pues fundamentalmente los datos tienen que venir segmentados por segmento de cliente. O sea, eso es básico. No se, se tiene que dejar de ver a los clientes como un todo y el reveno como un todo. Hay que empezar a ver las cosas partidas porque es muy malo tomar decisiones eh, que pueden venir provocadas por una situación en un segmento, pero que afectan a todo el portfolio de clientes de una compañía. Entonces, pues primero la segmentación. Segundo. Tienes que tener muy claro el funnel. El funnel entra en todas tus etapas, desde el top of the funnel hasta la conversión. Y para mí hay dos cosas fundamentales cuando se ven funnel de ventas. La gente suele prestar atención al ciclo que va desde que entra un prospect por arriba del funnel hasta que acaba cerrado ganado, cerrado perdido. Es una oportunidad. Y eso está muy bien. Es importante porque nos da las conversiones de lo que vivimos. Pero lo que más información proporciona en un equipo y en una compañía es aquello que se queda atascado en mitad del funnel, que no se mueva, y aquello que se sale del funnel a mitad del funnel. Entender por qué se ha salido del funnel y dentro de los motivos por los que sale del funnel, dividirlo en dos. Aunque tengas una lista de múltiples motivos, al final dividirlo en dos: factores exógenos y factores endógenos. Factores exógenos son aquellos que. Tú no puedes hacer nada respecto a ellos. Es decir, si una compañía ha quebrado, a quebrado, no puedes hacer nada. Y factores endógenos son aquellos que tú sí podrías hacer algo y podrías hacer que eso que se ha salido a la mitad del funnel vuelva a entrar en el funnel y acabe convirtiendo. Un factor muy sencillo podría ser el precio, por poner algo...
0: Y hay factores que es difícil, ¿no? Por ejemplo, eh, funcionalidades. ¿Esto es endógeno o exógeno? O sea, si el cliente no... tiene unos pains que tú no solucionas hoy... Técnicamente, ¿podrías hacer algo para solucionarla de aquí a un año es, o invirtiendo mucho
2: dinero? Para mí es un factor endógeno. Otra cosa es que tú decidas no trabajarlo en ese momento por estrategia de compañía porque estás en otras cosas que consideras más importantes o más estratégicas. Pero me, para mí es absolutamente endógeno. Cuidado aquí... O sea,
0: exógeno es, es muy limitado a lo que realmente no tiene nada que ver contigo. Todo lo demás sería endógeno.
2: Correcto, correcto. Eh, hay que tener cuidado con, con estos de funcionalidades, sobre todo cuando estás hablando con grandes clientes que nos empiezan a pedir funcionalidades que no tenemos. Puede haber una situación de competencia comercial, tenemos un comercial de un competidor que está metido en la cuenta y está marcando la agenda sabiendo que está poniendo por delante funcionalidades que nosotros no tenemos. Y el comercial suele venir berreando a la compañía diciendo que es que no tenemos esto, lo otro, lo de aquí, lo de más allá. Bueno, realmente y el cliente que está ni, ni lo necesita, ¿no? Pero le están... Correcto, pero se lo están vendiendo. Entonces, eh, hay que, eh, ahí es donde es fundamental tener oh, buenos sales managers para que estoy, se pueda lograr eso. Eh, me, yo me quedo quedado encallado en
1: los tres KPIs del sales ops. <risa> o sea, lo primero... El funnel. Eh,
2: o sea, has hablado del funnel. El, el funnel en todas sus etapas, es decir, todos los ratios de conversión es decir, yo puedo llegar a un nivel de especificidad muy grande aquí, pero te puedo decir cuando estoy... En el... ¿Ratios de conversión? O si sea, estamos hablando de, de, de lead
1: a oportunidad, Esa sería la primera parte del funnel? ¿no?
2: Eh, ni siquiera de, de compañía que me ha pasado market research a una oportunidad a, vale. a con ellos a generar una visita, de cuando genera una visita a que pueda haber una oportunidad comercial de pasar un presupuesto, de una negociación, de un cierre. Es decir, todas son las... muchas KPIs, ¿eh? Claro, pero son todas las etapas de conversión. Al final, eh, cada, cada etapa, cada salto es una palanca y cuando tú empiezas a ver la totalidad, el throughput de la máquina, de todas las palancas, ves dónde tienes más oportunidad de ganancia. Vale.
1: ¿Y, qué, y tú hablas con el SalesOps cada, cada semana? Cada día. Cada día,
2: cada día. Claro.
1: ¿Él levanta el dedo o tú le preguntas?
2: Eh, depende de la persona y depende de a quién hayas fichado. Eh, los muy buenos no hace falta que le llame. O sea, no le falta ni que hables cada día porque realmente cuando hay algo te, te avisan ellos. Entonces no tienen ni siquiera que, que estar tú pendiente. Esto, esto, es,
1: esto es un tema muy importante. pues Los roles en general de data, de BI y de tal, eh, acostumbran a ser errores muy pasivos que están haciendo ahí sus números, pero no lideran las, las decisiones y los cambios, entonces se produce un gap entre el análisis y, y la acción. Bueno, Esto pasa en, en
2: todas las áreas. ¿eh? Para mí en SalesOps, eh, aparte de ser una persona con un perfil eminentemente analítico, tiene que ser una persona apasionada por el negocio. Entonces, eh, tiene que estar involucrada y de hecho el sistema de compensación para mí tiene que ser sobre el objetivo de revenue del de, de grupo, de la compañía. Vale.
1: Oye, has hablado antes de, de la parte de fichaje que buscabas vendedores que tuvieran experiencia en la industria. Sí. Eh, esa es una pregunta que también nos hacemos muchas veces, ¿no? O sea, un vendedor puede vender cualquier cosa. ¿Para ti qué es más importante? ¿Cuáles son los factores que ves en, en, en un rol de vendedor eh, que tienen que tener? ¿Sí o sí?
2: A ver, depende de qué tipo de vendedor, es distinto un hunter. Un track, contract. Eh, ya, pero, pero cuidado que es distinto un hunter que un farmer. Muy distinto. No hunter. Un hunter. Un hunter.
1: Parmer diríamos, sería otra conversación, otro podcast que
2: también lo haremos algún día. Para mí, el tema de producto es un tema que se supone que un comercial eh, tiene que acabar conociendo. Es parte de su formación inicial del onboarding que tiene que dominar el producto. Eso es como, no sé cómo se decía la mili, se le supone. ¿Vale? O sea, eso es básico. Yo lo que busco en buenos comerciales cuando la venta empieza a ser un poquito compleja, es decir, el producto puede ser un poquito más enrevesado de vender, lo que busco es alguien que conozca el negocio del cliente. Porque al final lo que hay que buscar es el hueco de necesidad en el cliente en su negocio para empotrar tu solución y que haga una aportación de valor, una mejora al negocio del cliente. En ventas es como vives de eso. Si lo que te dedicas es abrir la gabardina y sacar las navajas, los relojes, las calculadoras, pues poco vas a hacer. O sea, realmente solo puede hacer una web perfectamente. No necesitas un vendedor. Pues eh, yo lo que busco es gente, sobre todo, que sepa preguntar, que sepa indagar en el cliente, que sepa identificar la información que desconoce de su cliente y que sepa hacer preguntas para obtener esa eso, información. Eso
0: significa yo, que no necesariamente tienen que venir con el dominio aprendido. O sea, si más con la metodología y la mentalidad y luego qué preguntas de hacer se puede aprender en una formación.
2: Correcto. Lo que pasa es que date cuenta, yo he hablado de conocimiento del producto. Una cosa es que tú conoces el producto que estás vendiendo y otra cosa es que conozcas las necesidades del mercado. Cuando el mercado es Correcto. un poquito complejo es cuando te ayuda a tener comerciales que vienen con experiencia en el mercado. Para mí la situación ideal no es un equipo puro de gente de mercado, para mí es establecer un mix de perfiles. Gente, un uno o dos, que sean muy buenos, que vengan el mercado, que puedan infiltrar ese conocimiento a la organización y gente que viene de otros sectores que infiltra unas visiones más frescas. Y es cuando produces una amalgama de conocimiento y un trabajo que produce un efecto óptimo en el equipo comercial.
1: Vale. Oye, otra, otra etapa. De, de, tú has hablado de especializar, ¿no? Que esto es otra, otra conversación, otra discusión. Cuando los vendedores tienen que ser full cycles, trabajar sus propios leads, eh, generar sus propias demos y, y, y hacer sus cierres, o no. O hay que especializar y hay gente que se especializa en entrar en las compañías, entender sus problemas y agendar una demo, y el otro que parte de la situación de demo y se especializa en cerrar. Uh -huh. eh, todo tiene pros y contras. Eh, pues, eh, pues el, el full cycle, el vendedor que, que va de un, de un paso a otro pues eh, puede ir mucho más rápido puede ser más ágil eh, conoce mejor al cliente desde el principio y puede aprovechar oportunidades para hacer un cierre mm. eh, y sobre todo puede, puedes aprender eh, mejor con una conversación con esta persona cuando estás en fases inciertas de las compañías sin embargo, el otro eh, la especialización te permite escalar por medio de recursos de meter mucha gente que va a, ser un, va a tener un ciclo de aprendizaje mucho más corto porque tiene una función más especializada eh, y va a hacer mejor y con más poco su trabajo, ¿no? Eh, tú eres partidario de la
2: especialización, entiendo. Yo soy absolutamente partidario de la especialización, aunque reconozco que puede haber limitaciones en ciertos negocios o en ciertas situaciones financieras. Por ejemplo, en un arranque, pues a lo mejor por limitación prefieres entrar eh, con un comercial full cycle al principio, o con dos y no contratar SDRs. Eh, a mí no me parece mal, me parece una buena solución siempre y cuando se documente lo que se haga. Es decir, para mí lo fundamental es ir aprendiendo. Si no se aprende, lo único que se hace es trabajar, trabajar y trabajar. No se produce iteración, no hay mejora continua en el negocio, con lo cual no hay avance. La, la
1: etapa de, de, de cualificación y lo que haría el SDR, ¿utilizas alguna metodología en particular para indagar el problema de un cliente
2: bueno básicamente eso se empieza la base es la escritura que puede hacer el, el founder de la compañía o los founders de la compañía que han estado ahí fuera vendiendo y que tú empiezas a preguntarle bueno y qué le preguntas al cliente para saber si es un cliente potencial o no si hay un fit o no que es que cuáles son los factores fundamentales que tú has identificado es decir, cuando, cuando ya llegamos la gente de ventas un poquito más especializada a ayudaros a compañías como vosotros, eh, normalmente no sabemos de vuestro negocio. Vosotros sí sabéis un montón porque ya lleváis tiempo hablando con clientes. Entonces, nuestra labor es hacer la pregunta correcta para ayudaros a sacar esa información y reflejarla. Y normalmente, yo mi experiencia es cuando tú haces esas preguntas, las respuestas salen muy claras. Luego se puede ir perfeccionando pero hay una respuesta, unas preguntas de cualificación que salen clarísimas. Si yo pregunto esto y me responde esto, el cliente encaja perfectamente y ya puedo hacer un pitch para venderle una reunión o si me responde otra cosa, este cliente no me vale, no, no, no me interesa. Hay metodologías como
1: BANT o MEDIC o cosas así que, que intentan sistematizar esto, las preguntas que se hacen para, para ver el fit tanto del problema del cliente como del momento actual. Eh, eh, no eres partidario de este tipo de metodologías,
2: ¿entiendes? Sí, 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 soy absolutamente partidario, lo que pasa que eh, afecta más a la parte de venta que a la parte de SDR, como Ya, Al discovery. Entonces, en, en la parte, cuando ya tienes una primera reunión con el cliente, es fundamental trabajar una metodología tipo band que te dé guías, es decir, cuáles son las cuatro cosas fundamentales que tienes que averiguar de tu cliente. O MEDPIC que es un poquito más cliente. Medpic para los que no lo hayáis oído, es m e -D, d p i c Es una metodología de ventas, la podéis buscar en Google, y lo que te hace es pues orientarte a buscar respuestas para cuatro preguntas. Eh, ¿Cuáles son las métricas que define el negocio? ¿Quién es el que tiene el valle del decisor? ¿El proceso de decisión? Etcétera, etcétera.
1: Pasa a veces que eh, el hecho de tener dos áreas distintas eh, hace que pues igual consiguen el objetivo los SDRs, consiguen un pipeline de demos, están muy contentos y tal, pero luego estas demos eh, pues no son de calidad, el problema no es exactamente como lo he identificado, yo eh, sé, si hay no shows a las demos, ¿no? ese tipo de cosas que también se produce este roce entre entre CDR y Executive. ¿cómo habitas eso si es
2: que lo has vivido? Eh, lo he vivido evidentemente y se produce, lo que tiene que hacer es hay una vuelta atrás, es decir, eh, no es una productividad positiva del equipo de CDR, si sí hay que darles un feedback y a través de un manager esto al final como se trabaja, hay una parte fundamental cuando hay gestores de equipos que es el acompañamiento en visitas, Signa me da lo mismo una visita cara a cara con un cliente para ver qué es lo que está pasando, escuchar y poder dar feedback al comercial cómo escuchar llamadas de los SDRs. Escuchar llamadas de los SDRs para mí es, igual que antes un directivo antiguo, eh, se leía por la mañana a media hora el periódico, en papel, pues una persona que lleva equipos de SDRs todas las mañanas tendría que escucharse aleatoriamente cinco llamadas de su equipo y empezar a coger información de ahí y decir, esta me la guardo para mostrársela al equipo, pero no es una cuestión de penalizar al equipo, sino realizar aprendizaje, iterar. Para mí, en la metodología de gestión de equipos comerciales, hay que hacer una mejora continua y hay que establecer reuniones y mecanismos para que eso se produzca
1: Oye, eh, nos escuchan a nosotros muchos emprendedores sí. y, y muchas veces el reto que tienen es, eh, vale, toda esta teoría está muy bien, eh, pero yo ahora tengo que hacer, tengo que predecir ¿Qué van a pasar los siguientes 12 meses? ¿no? Y quiero crecer, quiero crecer mucho, todos queremos crecer mucho. Entonces, ¿cómo, cómo estructurar un plan de crecimiento con vendedores? ¿Cómo, cómo, cómo sigues este proceso? Eh, ver, ¿Voy pues, metiendo gente y van creciendo las ventas? ¿O es más complicado que eso?
2: Eh, creo que es un poquito más complicado, pero normalmente cuando ves un plan de negocio a estas alturas eh, suelen ser unos Excel básicos en ese sentido que si es decir. Tú haces una proyección de que me entra un vendedor este mes, tarda tres meses de rampa de producción y su producción ya a ese nivel, pues creo que va a traer tantos ingresos durante los meses. Veo la estacionalidad de mi negocio, si es que la conozco perfectamente, y hago una proyección de ese tipo. Pero es un poquito más complejo porque depende de la estructura comercial. El vendedor vende, pero tiene delante un SDR, tiene dos... No tiene ninguno, ¿cómo lo hace? Es decir, hay que ver la factibilidad de aquello que estás poniendo en el Excel. El problema del Excel es que el Excel lo aguanta todo y toda la gente que trabajamos en startups tenemos la presión en el cogote de la financiación y de los venture capital y de tener que mostrar unas cifras, unas curvas de crecimiento estratosféricas. Y como digo, el Excel lo aguanta todo, pero luego las cosas se caen por su propio peso. Entonces, pues, se hacen cosas, yo no soy partidario de hacer estructuras súper complejas, soy partidario de hacerlas muy sencillas, pero que haya una correlación entre la organización que tiene que traer los revenus, sea cual sea, el canal que sea, y ver las productividades allí y, y el plan de negocio de la compañía. O sea, eso tiene que o sea, estar... esto costado. significa
0: que tú dices, si tú quieres meter, por ejemplo, eh, 100.000 euros de MRR... Lo, lo rompes en cuántos vendedores necesitarías para meter esto y entonces vas haciendo, pues pongo dos aquí, meto cinco mil más, pongo cuatro aquí, meto diez mil más. Lo, correcto. ¿Lo correcto relacionando siempre con productividad por vendedor?
2: Eh, normalmente sí, pero si el canal es un vendedor, sea Insight, sea cara a cara, sí, lo que tengo que ver es primero que me, me tengo que crear la productividad, si es mensual, mensual, de ese tipo de vendedor y el target market al que se dirige. Y segundo... El que esto ya está
1: definido porque son cinco veces el salario, ¿no? eh, con la regla anterior?
2: Bueno, sí, pero tienes que ver el ticket medio, tienes que ver el target market al que se dedican, puede haber target el market... ciclo de ventas... Donde tengas experiencia y otros donde vayas a buscar un market fit, entonces no puedes hacer una extrapolación, no es lo mismo en todos los mercados. Luego, por otro lado, tampoco puedes hacer, es decir, vuelvo vuelvo a insistir. El, el Excel lo aguanta todo, podemos colocar la cifra que queramos y podemos hacer una productividad por comercial. Pero si yo veo un Excel que me dice que en dos meses tengo debe crecer de 10 comerciales a 20, te digo que ni de coña, que eso no ocurre. O sea, que fichar a la gente, que educarla, que hacer un onboarding correcto lleva tiempo. Entonces, y, y, y tampoco es sano hacer unos crecimientos tan brutales. ¿Dónde, ¿Dónde nos equivocamos
0: más al hacer un plan como este?
2: Pues eh, normalmente en tirar en el Excel hacia la derecha y hacer proyecciones lineales.
1: Es la hostia cuando vas arrastrando ahí la casilla
2: y vas viendo cómo
1: crece el top line. Efectivamente, eh, la realidad es otra. Vale, eh, para pasar de 100.000 euros de MRR a un millón de euros de MRR, ¿Qué, qué, cómo se, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo? Es una pregunta muy genérica, ¿eh? pero ¿cómo, cómo son de distintas una empresa de 100.000 euros de MRR a una empresa de un millón de euros de MRR? ¿Cómo cambian?
2: Eh, depende del negocio y del ticket medio que tengas por cliente. Es decir, las estructuras son completamente distintas. No es lo mismo pasar de 100.000 a un millón con un MRR de 200 euros por cliente a uno que tenga 10.000 euros de MRR por cliente, no tiene nada que ver. En un caso tendrás una estructura comercial que es de una venta más compleja, un producto más caro, de más alto valor añadido, por lo menos percibido en el mercado, un ciclo de ventas más largo, y en el otro caso lo que tendrás es una situación de volumen, con canales gestionando volumen, entonces para, para mí es, tienes que ver en, en dónde estás en cada caso, y ver qué es lo que necesitas montar en cada caso. Entender el negocio. No hay una receta, veo, ¿eh? No hay, no hay una receta de oro. Te tienes que meter, remangarte, eh, mirar el negocio y empezar a ver cuáles son las piezas clave del negocio. Lo que sí recomiendo a todas las startups es, eh, y esto lo he visto muchas veces, es, en el momento que queráis empezar a preparar un scale-up, eh, de verdad, gastaros el dinero en fichar a gente que sepa gestionar todo el tema comercial. Es decir, ¿que que, decir, que son muy caros? Pues no sé si son caros, pero es que al final lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque lo que suele ocurrir es que eh, ves unos castañazos importantes. ¿Qué digo fichar a un especialista? O sea, ¿qué quiero decir con fichar a un especialista? Quiero decir fichar a alguien que ya lo haya hecho. Es decir, no fiches a una persona para llevar toda tu organización comercial y toda tu estrategia de negocio en tu startup que venga a aprender eso en tu startup. Ficha a alguien que ya lo haya hecho. Javier, ¿estás
0: hablando de un VP of Sales, de un Sales Manager, de un consultor, cómo serías tú? O sea, ¿cuál es la figura que, que estás diciendo? que,
2: que Estoy hay que... hablando... Estoy hablando fundamentalmente del VP of Sales. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué complementariedad yo puedo aportar a un VP of Sales? Ahora mismo estoy trabajando con más startups y hay VP of Sales buenísimos con mucha experiencia que yo estoy haciéndoles mentoring a ellos, echándoles una mano. Pero, ¿En qué momento is... hay que contratar VP of Sales, Javier? Eh, eh, para mí en la serie A casi seguro. O sea, te diría, en el momento que estás ya que acabas de recibir o estás a punto de recibir los fondos, fíchale porque es el que tiene que hacer el scale -up. Ahí seguro, si no antes, dependiendo del negocio. ¿Vale? Hay gente, pues por ejemplo, estaba comentando antes con Bernard, la gente de Cobi, tienen un VP of Sales que es fantástico, con el cual estoy trabajando, y estos todavía no han hecho serie -a, y les está funcionando y les está yendo como un cohete. Y es una persona que trabajar con ellos es una gozada, además le permite al CEO dedicarse a temas que son importantísimos en la compañía y que ahora tiene tiempo porque tiene una persona que es un especialista en ventas. Pero, claro, ha llegado a la empresa a hacer lo que ya ha hecho antes. Ha llegado a ejecutar. Y, evidentemente, todos aprendemos todos los días, pero no aprende desde cero.
1: Muy
2: mm. bien, Javier, una pregunta. Eh, y creo que tenemos
1: que ir acabando. El, la, la, la relación de ventas con producto, ¿cómo debería ser para, para que una compañía crezca bien? Entiendo que alineada y tal, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se deberían relacionar? ¿Qué, qué, ¿Qué reuniones deberían tener? ¿Qué inputs y outputs deberían tener entre producto y ventas para que esto funcione bien?
2: Para mí, sobre todo en la parte de ventas, hay que pasarlo por el tamiz o el filtro de unos buenos sales managers o el pipi de ventas para eh, que sea capaz de filtrar la paja de leno. Es decir, realmente qué cosas son una oportunidad para la compañía y puedo más o menos dimensionar en un monto económico y qué es lo que tengo que hacer en producto para poder acceder a esa oportunidad. Y entonces ahí ya trabajar dentro del equipo de dirección para ver cómo se prioriza eso y si se hace o no se hace. Es decir, tiene que haber un feedback estructurado y claro por parte de ventas al producto. Y luego, por otro lado, creo que es fundamental que producto acuda a visitas comerciales a ver a clientes, a hablar a clientes. O sea, el producto lo veo en muchas startups, que están en su nave, ahí escondidos, inventándose el mundo y hablan muy, muy poco con clientes. Y esa parte es fundamental. Mira, yo una de las empresas que más flipé eh, cuando vi cómo estaba montada fue Mil Anuncios, cuando lo compró el grupo Sipstead, que era donde yo trabajaba. Yo vi aquello y dije, joder, tiene que ser, mira que el interfaz no puede ser más horrible, mi anuncio no puede ser más, más feo, coño pero tiene el tráfico de tiene porque funciona, aquello funciona y daba servicio a la gente, y da servicio a la gente. Y cuando lo vi dije, ¿cuántos empleados hay aquí? Ocho, y estaban todos en una mesa alargada y los que estaban con emails, con feedback de clientes, estaban al lado de los desarrolladores. Y los desarrolladores estaban desarrollando en caliente cosas, arreglos, para lo que estaban pidiendo los clientes. Entonces, claro, la velocidad de evolución del producto y el estar tan pegado a los usuarios hacía que el producto fuera como si estuviera diseñado por los usuarios. Y entonces, eso hacía que, que fuera un multiplicador. Y creo que eso hay muchas veces, y sobre todo en B2B, que los equipos de producto nos falta
1: y los vendedores que, eh, que venden roadmap, ¿qué les dices? ¿Venden futuro, digamos?
2: Pues que están eh, un poquito muertos. Porque en el futuro lo veo complicado facturar.
1: No, pero dicen, o sea, vamos a tener no sé qué, ¿no? O sea, que en vez de, de vender lo que ya está en producción y están, se está utilizando... Te están yendo a productos y están diciendo, oye, ¿qué vamos a sacar tal? Vamos a sacar esto, 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 ¿no? Y, y encuentran, evidentemente, pues las necesidades en el mercado para estos productos para este producto futuro que vamos a tener en el corto o medio
2: plazo. ¿Es buena idea
1: vender a clientes en base a lo que vas a hacer en el futuro? O
2: yo, no no, yo no soy partidario, pues si yo soy el cliente, te diré, pues vale, cuando lo tengas, te vuelve y hablamos. Hasta luego. Entonces, eh, no he hecho nada. Tengo que vender lo que tengo ahora. Otra cosa es que le dé visibilidad al cliente de hacia dónde puede ir la compañía y con un nivel de detalle con mucho cuidado. Es, decir, es una línea fina, ¿eh? Es que hay que tener mucha gestión de expectativas correcta. Entonces, cuidado con los roadmaps que se sueltan y tener en cuenta que ahora los equipos de desarrollo trabajan con una metodología ágil, la mayoría. Con lo cual, el concepto roadmap, pues tener un roadmap, eh, digamos, de... Un, como una carretera que pretende seguir, pero no sabes ni las curvas que va a tener ni cuándo van a estar puestas, o sea que hay que tener mucho cuidado, Vamos, yo lo desaconsejo, ese tema de, de vendedores de futuro. Vale, oye,
1: nos hemos dejado mil temas en el tintero, podríamos hablar infinito de, de ventas eh, y es súper interesante hablar contigo con tu experiencia que tienes en varias empresas y en muchos equipos. ¿no? ¿Vas a seguir haciendo consultoría o vas, a, o vas a volver a ocupar un rol en una compañía
2: en el futuro? ¿Lo tienes ver, Ahora mismo estoy ayudando a 15 startups en el mercado entre España y Europa y realmente me encanta y, y me lo paso muy bien. Pero nunca descarto una oportunidad. Es decir, si aparece una oportunidad, me gusta el proyecto, las condiciones son buenas, no, en ningún momento la voy a descartar y la tomaré muy en serio. Es decir, son temas que también me gustan y me gusta bajar a la operativa del día a día. O sea, que... Bien. Pues oye, pondremos, pondremos tu link eh,
1: en las notas del podcast. Claro. Muchísimas gracias, Javier.
2: Gracias a vosotros, eh...
1: Bernat y Jordi. Gracias, Jordi, gracias. también. Y...